0: para Vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Psicología para Vivir. Solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. ¡Empecemos! Queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Psicología para Vivir. Podcast en el que entrevistamos a psicólogos y psicólogas que compartirán sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Hoy hablaremos del miedo al rechazo. El rechazo es un sentimiento muy doloroso. Es una herida profunda en la psique humana. ¿A qué se debe este dolor? A que la persona que lo siente se siente rechazada en su interior, y esto hace que interprete la realidad y sus circunstancias a través del filtro de esta profunda herida, aunque no sea así. Esta herida puede nacer del rechazo de los padres hacia su hijo. También puede ser que el sentimiento de rechazo por parte de los progenitores no sea real. No había una intención por parte de estos de rechazar a este hijo o a esta hija, pero este niño, esta niña, lo interpretaron de esta manera, como que eran rechazados por sus progenitores. A nadie le gusta sentir el rechazo de la exclusión. La palabra rechazo se hizo popular en psicología en 1931, cuando el rechazo de los padres fue visto como una motivación de mal comportamiento en los niños. Hoy hablaremos del miedo al rechazo. Nuestra invitada de hoy, Laura Ponce Crisol, licenciada en Psicología, Especialidad Clínica de la, y de la Salud, psicóloga general sanitaria, ejerce su profesión como psicoterapeuta y codirectora del posgrado en Intervención Integral en Psicoterapia en el Instituto GOMA. Según Bernardo Mateas, autor de Heridas emocionales y gente tóxica, las personas rechazadas tienen conductas infantiles acordes con la edad del rechazo. Nos dice Jack Canfield, autor de Los principios del éxito, «Hay mucha gente que fracasa sin haber empezado, porque ni siquiera consigue pedir lo que quiere». El miedo al rechazo nos conduce, no importa qué vendamos, a rechazarnos y a rechazar nuestros propios sueños, mucho antes de que nadie más haya tenido oportunidad de hacerlo. Hoy, en Psicología para Vivir, hablaremos del miedo al rechazo. En algún momento de tu infancia... ¿Te sentiste rechazado? ¿Tienes una tendencia a complacer, a ayudar de forma, forma desmesurada, a ser perfeccionista, a ser susceptible ante la crítica? ¿Te cuesta tomar decisiones por miedo a equivocarte? ¿Tienes miedo a exponerte? Cuando un niño o niña siente entre el primer año de vida y los tres años el rechazo por parte de uno de sus progenitores, no cree en el derecho a existir. Este sentimiento se convierte en una herida profunda. En el fondo es el miedo a no ser amado, a no pertenecer y por tanto a morir. En un mundo tremendamente interdependiente como el nuestro, no pertenecer puede significar morir. Nuestro ego nos impide reconocer nuestras propias heridas y las máscaras que nos ponemos para evitar el dolor nos sirven poderosamente. Hasta que dejan de servirnos Cuando la herida se activa El inconsciente nos protege Colocándonos una máscara Por ejemplo, la huida El alcohol, el dormir El marcharse precipitadamente Los juegos virtuales El pánico a conectar con el rechazo Hace que la persona huya Huir también de grupos o reuniones sociales Tendencia a esconderse a quererse hacer invisible. Esta herida crea un paradigma en el que la persona no vale gran cosa. Se siente constantemente insatisfecha por lo que es. Hay baja autoestima. Cree que si no existiese no habría una gran diferencia. Se percibe distinta al resto de la familia. Se siente aislada e incomprendida por los demás. Le da poca importancia a lo material y cree que la felicidad dura poco tiempo. Ante una muestra agresiva en un conflicto, abandona la escena antes de entrar en pánico. Mientras no eres consciente, esta herida gobierna tu vida, tus percepciones, tus acciones y tus reacciones, y por tanto, de los resultados que estás consiguiendo. Hoy, en Psicología para vivir, el miedo al rechazo... ...y para ello contamos con la colaboración de la psicóloga Laura Ponce. Hoy en Psicología para vivir, el rechazo... ...y para ello contamos con la colaboración de la psicóloga Laura Ponce. Laura, ¿qué te llevó a interesarte por un tema tan complejo como el miedo al rechazo? Pues mira, principalmente
1: dos cosas... La primera es, fue darme cuenta de que esa era mi propia herida, que mi herida de la infancia era la herida de rechazo, que además descubrí eh, siendo ya bastante adulta. Y luego, la segunda, darme cuenta de que es como un, una herida muy protagonista en todos los pacientes que van llegando a mi consulta. Y gracias además de haberme dado cuenta y haberme trabajado yo mi propia herida, me ha ayudado muchísimo a empatizar y comprender el sufrimiento que genera cuando tenemos esta herida... ...porque bueno, ya iré explicando... ...situaciones que nos encontramos en terapia... ...con pacientes que vienen con esta herida... ...que viven situaciones... Eh, ...que en un momento dado... ...no tendrían porque se generar mucho sufrimiento... ...sin embargo las viven con muchísimo dolor... ...ya que se activa esta herida... ...generada en la infancia.
0: ¿Es un tema frecuente... ...en tu labor como psicóloga? Mucho,
1: o sea al final además... ...el paciente cuando viene evidentemente... ...no tiene ni idea, no sabe... Que el motivo de su sufrimiento tiene que ver con esta herida del pasado. Y de entrada, además, eh, viene como juzgándose mucho a sí mismo, ya que tratándose como de débil por estar sufriendo frente a una situación que aparentemente no debería generar tanto sufrimiento. Pongo un ejemplo para que se me entienda: eh, una persona que conoce a otra persona, que entra en una relación o en un vínculo sentimental que no necesariamente tiene por qué durar mucho tiempo y ese vínculo en un momento dado se, se termina entonces la, la persona que no finaliza ese vínculo que se queda ahí en el vínculo viene a terapia juzgándose a sí misma por estar como muy, muy, muy dolida por eh, que la otra persona la haya dejado porque además lo viven como un rechazo personal ¿no? y entonces se juzgan a ellas mismas como diciendo ¿cómo puede ser que alguien que lleve tan poquito tiempo en mi vida pueda generarme tanto dolor? Y entonces ahí eh, ya no solamente es, hostia, he perdido eh, a esta persona que me interesaba, sino encima que me estoy culpando a mí porque hay algo malo en mí, porque te, qué tengo yo de horrible para que esta persona se haya ido. Todo esto, lo, todos estos planteamientos y estos juicios los provoca la herida de rechazo, que hace que creas que el motivo por el cual el otro no ha querido continuar en este vínculo tiene algo que ver contigo. Y ahí es cuando además la autoestima se ve Bastante, bastante destruida que luego ya explicaré un poco el, el porqué de la destrucción de la autoestima de esta manera
0: Mira Laura, este tema que nos has traído hoy aquí veo que es un tema bueno, con una profundidad muy grande y es causa de mucho sufrimiento es decir que cada uno de nosotros llevamos nuestras propias heridas desde nuestra infancia cuando un psicólogo habla de la herida narcisista, en el fondo está hablando de aquella herida que para cada uno de nosotros se manifestará en situaciones quizás como adultos o como jóvenes eh, donde habrá alguna situación que sin nosotros ser conscientes de ello estará tocando esta herida. Exacto. Entonces entiendo que tu labor también como psicoterapeuta es acompañar a esta persona durante el proceso para que, vaya, que se pueda descubrir Cuál es esta herida y tratarla para que esta persona pues pueda sanar esta herida, ¿no?
1: Totalmente, exacto, así es. Al final eh, se trata no se trata de trabajar la casuística concreta que ha traído la persona, porque al final el dolor no está en que esta persona eh, me ha dejado. El dolor no viene de aquí. El dolor viene de algo que me pasó cuando era pequeña, de algo que yo, no, no necesariamente que nos haya pasado realmente, sino que hemos hecho esa construcción. Es decir, al final, eh, un padre, una madre, eh, nos quieren como nos quieren y seguramente han hecho lo mejor que han podido con nosotros. Sin embargo, yo he podido vivir determinadas situaciones que me han podido hacer sentir que en algún momento me han rechazado o no me han querido. ¿No? Y eso genera esta herida en mí de tengo que ser de determinada manera para que me quieran. Porque si no soy bueno no me querrán, si no me porto bien no me querrán, si no traigo buenas notas no me querrán. Y entonces eh, aquí es donde se genera la idea de que para que me quieran yo he de ser de una determinada manera de cumplir las expectativas del otro. Si no, no me querrán. Y si no me quieren la culpa es mía porque algo habré hecho yo mal.
0: Sí, porque eh, cuando estamos hablando de rechazo Estamos hablando de no te quiero conmigo Entonces, uh -huh. en un mundo tan interconectado como el nuestro Que te rechacen, que no te permitan per pertenecer Es como, te vas a morir Exacto. Entonces, por eso este sufrimiento es tan enorme genera mucho dolor. Porque es una cuestión, es, yo creo que es de los miedos eh, El miedo al rechazo es de los más atávicos que tenemos Además, nos condiciona mucho a
1: la hora de relacionarnos con los demás y a la hora de vernos a nosotros mismos. Al final, si yo tengo mucho miedo a sentirme rechazada porque necesito la aprobación y la aceptación del otro para valorarme, probablemente voy a dejar de lado mis necesidades, mis prioridades o lo que siento para adaptarme plenamente a lo que el otro espera de mí para que así, de esta manera, no me deje. Y si finalmente la persona me acaba, acaba dejando el vínculo, porque yo siempre hago, hago esta hincapié, ...no es un rechazo, es una no correspondencia... ...o al final es que la persona no ha querido continuar en el vínculo... ...por el motivo que sea... ...y tendemos como buena herida narcisista... ...a culparnos a nosotros de que es por mí... ...o porque no soy suficiente... ...o porque soy horrible... ...o un montón de juicios que nos podemos hacer sobre nosotros mismos... ...y no entendemos... ¿no? Que, ...que el otro se marche de un vínculo... ...tiene que ver con el otro... ...con su propia historia, con sus propias necesidades... ...y ni mucho menos tiene que hablar de nosotros... Y si pudiéramos aprender a dejar de valorarnos a través de la mirada del otro, nos liberaríamos muchísimo porque evidentemente todo el mundo por ser persona ya tiene un valor y tiene derecho a la existencia. Ahora, el otro no tiene por qué ver qué valor tenemos, no tiene por qué querer eso en su vida, pero no por esto lo perdemos. No porque el otro no me vea, no me reconozca o no me apruebe, yo pierdo mi valor. Y el problema de aquellos que tenemos esta herida del rechazo, si no la tenemos sonada, y no la tenemos trabajada, cuando de repente no me siento querida, aprobada y valorada por, por el otro, siento que pierdo todo mi valor. Y conectamos además para los que nos escuchan si quieren indagar sobre si esto es lo que les puede estar pasando al final es como un sentimiento de sentirse muy pequeñito es como si conectaras con esa niña interior que en su momento se sintió rechazada y que por ser una niña no tenía los recursos ni las herramientas para comprender lo que estaba pasando y es como volver a conectar con esa herida del pasado, que una misma ya le llama la atención y dice, hostia, lo que estoy sintiendo no se acaba de corresponder con lo que me acaba de pasar. Porque muchos pacientes me dicen, pues si es que Laura, esta persona ni siquiera me importaba o ni siquiera me gustaba tanto, sin embargo el dolor que, que siento es tremendo. Entonces precisamente por eso es importante detectar esta herida para poder ir a
0: sanar la herida. Entiendo entonces, Laura, que eh, las personas pueden ocurrirnos cosas, esta casuística, uh -huh. y el foco no está en lo que me han hecho o me han dejado de hacer, sino qué herida es la que está tocando o provocando el roce esta situación. Continuamos. Uh -huh. ¿Cómo relacionas, Laura?, el miedo al rechazo con la autoestima.
1: Pues está súper relacionado y explico por qué. La autoestima al final es algo que generamos en nuestra infancia, ¿no? en los primeros años más tempranos de nuestra vida. ¿Qué pasa si en esos años que hemos estamos construyendo nuestro, nuestra autoestima aprendemos a querernos y a valorarnos ...a través de la mirada de los demás... ...es decir, yo aprendo a quererme... ...en cuanto a que mi papá, mi mamá... ...me aprueba, me quiere, me valora... ...me dice qué buena niña soy... ...y entonces yo digo, vale, soy buena... ...y aprendo además que para que me quieran... ...y me aprueben, tengo que cumplir... ...determinadas expectativas... ...claro, si yo en, en algún momento de mi infancia... ...me he sentido rechazada... ...no necesariamente porque me hayan rechazado... ...sino porque yo la haya vivido así o construido así... ...mi autoestima... ...va a estar basada... ...en la necesidad de que el otro me siga aprobando... ...porque he aprendido que se me quiere por lo que hago... ...por cumplir las expectativas del otro y no por lo que soy... ...entonces baso mi seguridad en valorarme y quererme... ...a través de la mirada del otro... ...y así crezco... ...entonces ¿qué pasa? Me puedo encontrar en situaciones que cada vez que mi jefe... ...un compañero de trabajo, mi pareja, la persona que estoy conociendo... ...no me aprueba o me valora... ...mi autoestima, como no está bien construida de base porque he aprendido a basarla en la mirada del otro, desaparece. En cambio, si yo he crecido con una autoestima, que eso normalmente es más eh, una utopía, ¿eh? porque al final los padres no son perfectos, hacen lo que pueden, y quieras que no, quien más, quien menos, tiene algún tipo de herida que eh, hace que flojee la autoestima. Pero bueno. Si yo hubiera crecido con una autoestima bien construida, basada en quién soy y en cómo soy y en que tengo un valor y me puedo querer lo para mi ideal incondicionalmente, más allá de lo que opina el resto, cuando me encuentro en una situación en que el otro me rechaza, en que el otro no quiere continuar conmigo, por supuesto habrá un dolor. No significa que por tener una buena autoestima eh, me vaya a dar igual que mi pareja me deje ni muchísimo menos. Habrá dolor, habrá tristeza por la pérdida, por el proyecto que no ha podido ser, pero el sufrimiento de me deja porque yo no soy suficiente o porque yo no valgo, esto no estará. Que al final, lo que precisamente dificulta eh, el proceso de duelo, por ejemplo, de una relación es atribuirnos la culpa de que por culpa de ser como somos, el otro no me quiere. Entonces, con una autoestima bien construida, esto eh, no pasa de esta manera.
0: Has nombrado varias veces, Laura, eh, lo que es una autoestima... Bien construida. ¿A qué te refieres con una autoestima bien construida? Para mí es quererse,
1: aceptarse y valorarse incondicionalmente. Eso no significa que me tenga que gustar todo de mí y que yo soy perfecta y que no tenga nada que cambiar. No. Yo puedo haber cosas de mí que quiero poder mejorar, cosas de mí incluso que no me gusten y que pueda querer trabajar. Pero a pesar de todo eso, me quiero, me amo y me acepto, aunque suene un poco ñoño dicho así, incondicionalmente. ¿Qué pasa? Lo siempre se dice ¿no? que los padres quieren a sus hijos incondicionalmente y esto es cierto en el fondo, pero no en la forma. Me explico. Al final los padres evidentemente tienen sus expectativas y tienen su manera de trasladar y transmitir el amor y a veces nos llega el amor con condiciones. ...es decir, veo que mi mamá me quiere... ...cuando está muy contenta, cuando saco buenas notas... ...o cuando he ido al médico y me he portado súper bien... ...y no he llorado cuando me han pinchado... ...entonces el niño empieza a hacer la lectura... ¿no? ...de que me quieren con condiciones... ...me quieren cuando me comporto de una determinada manera... ...y en cada familia evidentemente tienen pues sus valores... ...y tienen aquello que, aquellos premios ¿no? y también aquellos castigos... ...y entonces en este sentido...
0: Una autoestima bien construida... ¿Cómo podríamos eh, ayudar si, por ejemplo, somos padres? Uh -huh. ¿eh? A pesar de que entendemos que nuestros hijos lo van a interpretar a su manera. Como padres, que nos puede preocupar el cómo facilitar o sustentar esta autoestima eh, bien construida. ¿Qué tips o qué puntos nos podrías decir, Laura? Intentar trasladar el
1: amor y demostrar el amor a su hijo, hija por lo que es más allá de lo que haga eso no significa que no se pueda educar no se pueda marcar límites ni muchísimo menos pero sí trasladar ese amor, ese amor de, una, de la manera más incondicional que se pueda. Y digo que se pueda, porque evidentemente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, porque como padres también eh, tienen, tenemos eh, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestro padecimiento porque mi hijo o mi hija pueda sufrir determinadas cosas que le puedan pasar en la vida, que eso me lleva a quizá interactuar con él de una manera que mi hijo pueda interpretar como rechazo.
0: Entonces entiendo que eh, este amor incondicional tiene mucho que ver con separar lo que el hijo o la hija hacen de quienes son. Correcto. Es decir, yo te quiero cuando te equivocas uh -huh. y te quiero cuando lo haces bien Exacto. y te quiero cuando tienes éxito y te quiero cuando fracasas y te quiero cuando estás en pijama y con la cara sucia y te quiero cuando eh, vas súper guay. Exacto. Es decir, La idea es poder separar eh, la conducta, la imagen, la proyección De el amor que yo puedo sentir hacia ti ¿no? Exacto, tal cual, y esto evidentemente pues, no es tan fácil ¿eh? No es tan fácil Laura, en otro sentido ¿Qué opinas de la frase Si te quiere de verdad hará lo que sea necesario para estar contigo. Esta
1: frase está muy común, o sea, está muy extendida, también como eh, el amor todo lo puede, el amor todo lo vale, etcétera, etcétera. Y esto no es verdad. Al final, el problema de esta frase es que si a mí me dicen que si me quiere, hará todo lo posible ¿no? por estar conmigo, eh, me hace pensar que si no lo hace... Es, porque, es por mi culpa, es porque yo igual, digamos que me centra a mí como en el foco de lo que hace el otro, como si solamente tuviera que ver conmigo. Y nos olvidamos de un sinfín de factores que van a determinar que al final, por ejemplo, una relación se consolide, continúe en el tiempo, etcétera, etcétera. Y tenemos que entender que cada uno... ...tenemos nuestra mochila... ...y yo puedo estar en un momento determinado... ...que aunque me encuentre con la persona más maravillosa del mundo... ...que podría ser súper afín a mí, etcétera, etcétera... ...no estoy en ese momento vital... ...o puedo querer proyectos de futuro diferentes... ...o puedo tener mi propia mochila emocional... ...que no me deja sentir o entregarme... ...y todo esto no tiene nada que ver con el otro... ...tiene que ver con uno mismo... ...el problema de la herida del rechazo... ...es que hace que lo personalicemos todo... ¿No? Si el otro al final decide no seguir en el vínculo, es por mí es por mi culpa.
0: A ver, eh, también yendo a frases típicas, ¿no? es cuando no es por ti, es por mí. Entonces, realmente es así. Uh -huh. eh, no, no es por ti, es por mí pero quien se queda con la herida soy yo. Correcto. Entonces, yo creo que los psicólogos podemos hacer aquí mucho trabajo porque cada uno de nosotros llevamos nuestras propias heridas, sí. cada uno de nosotros tenemos que resolver esos conflictos eh, de, de cuando éramos pequeños, de cómo nos sentimos, cómo interpretamos el amor de nuestros padres o incluso pues, de otras figuras de autoridad que pueden haber en nuestra vida o referentes para nosotros. Entonces, eh, uno de los aspectos, entiendo que será importante en procesos de psicoterapia donde eh, haya tanto sufrimiento, no es tanto en qué es lo que lo está provocando este sufrimiento, sino realmente qué herida es la que se está tocando en ese momento. ¿Cómo trabajas tú este sentimiento con tus pacientes? Pues... De entrada, evidentemente, siempre dejo
1: un espacio ¿no? para que la persona pueda verbalizar lo que está pasando en este momento, y lo que está sintiendo en ese momento, porque muchas evidentemente lo viven como que esto es lo que me está provocando este dolor. Hay algunas que no, que ya intuyen que esto no puede venir de aquí y hay que dejar espacio para que la persona desahogue el dolor que está sintiendo por lo que pasa en el momento presente. Y a partir de ahí empezar a indagar ¿no? de dónde viene este dolor. Y además hay muchas vías de entrada, ¿no? A través del diálogo, a través del cuerpo, ¿no? Yo como también trabajo con el tema corporal, ¿no? La respiración integrativa y hago también técnicas de, de, de estimulación bilateral. Ayuda muchísimo precisamente a conectar de una manera desde el cuerpo, de una manera más inconsciente, con esa herida. Que como es una herida del pasado y es una herida que no está construida cognitivamente, por así decirlo, entrar desde aquí funciona muy bien. Y también funciona muy bien dándole voz y visibilidad a esa niña interior que está herida porque esa herida se le hizo a una niña y ayuda muchísimo a conectar a la adulta que somos ahora con esa niña del pasado que en un momento dado fue herida y poder darle voz a ese sentimiento que igual ahora como estamos juzgando como fuera de lugar como nos abruma, etc. etc. no le estamos dando espacio y por lo tanto no lo podemos amar ...y es justamente aquella niña que quedó herida... ...que no tenía los recursos ni las herramientas... ...ni la voz para poder expresar lo que le estaba pasando... ...ahora en la data adulta que sí que se tienen los recursos... ...herramientas, etcétera, etcétera... ...poder dar espacio a que esa persona pueda gestionar ese dolor... ...eso por un lado... ...luego también es importante pues trabajar... ...todos los temas de autoestima, ¿no? ...el ver cómo no me estoy valorando... ...qué parte rechazo yo de mí... ...porque al final cuando conecto con que el otro me rechaza es que de entrada en la que se está rechazando soy yo y habrá que identificar qué partes de mí no acepto, qué partes de mí no valoro y qué partes de mí rechazo, precisamente para poder, integrándolas y hacer las paces con esa niña herida.
0: Entiendo que es muy importante el poder detectar eh, que hay una parte de nosotros que aún no está sana, y que tenemos los recursos ahora como personas adultas de poder abrazar, de poder eh, socorrer, de poder dar amor a esa niña. Al hablar de niña, para que nuestros oyentes también lo puedan entender, solo le pasa a las mujeres esto? ¿O cuando hablamos de niña interior también estamos hablando de hombres? ¿Podrías ah, detallar un poquito más? Detalle totalmente porque aquí se ha visto evidente que
1: es mi herida, ¿no? Entonces yo lo relaciono rápidamente conmigo, esto, niñas y niños porque esto le pasa tanto a hombres como mujeres. Es cierto, y quiero hacer un matiz, que por tema cultural, a veces la mujer, en cuanto al tema del rechazo, por temas culturales y creencias de la sociedad, lo vive peor. Y voy a poner un ejemplo. El otro día escuchaba, en un documental de, 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 TV, de TV3, de Secha Ficción, a una, a una socióloga que evidenció para mí muy rápido la diferencia entre el hombre soltero y la mujer soltera. Frases como el soltero de oro la solterona que se va a quedar para vestir santos. Es verdad que se vive de que el soltero elige esa situación y la soltera es que lo vive como que no la han elegido. De hecho, en este documental habla del caso de cinco mujeres, cada una de una parte del mundo completamente diferentes y en la que explican cómo están viviendo ellas ¿no? la dificultad para conocer a alguien, el, el, la presión que sienten por tener una pareja y la vergüenza con la que conectan cada vez que un hombre o su pareja eh, no han querido continuar en el vínculo con ella. Porque sí que es cierto que culturalmente hay cierta presión, pero evidentemente heridas de rechazo sufren tanto el hombre como la mujer y tanto el hombre como la mujer cuando es su herida y se le activan lo sufren de manera por igual si no quiero hacer diferenciaciones porque el dolor es dolor al final y lo sentimos todos de la misma manera
0: eh, es curioso porque eh, el, el tema de la herida del rechazo o el miedo al rechazo o la, la, las heridas con las que conecta en, 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 la, por la experiencia que yo tengo eh, en el caso del hombre veo que se vive más el abandono el miedo al abandono y en cambio, la mujer más al miedo al rechazo. Pero esto no, no puedo decir que sea científico ni que sea una generalización. Pero sí que en consulta, yo he tenido la experiencia de que el abandono lo he visto más presente en algunos hombres y el rechazo más en, en mujeres. No sé si tú has notado algo parecido o lo has... Tengo que darte toda la razón en ese sentido con mi experiencia,
1: tanto profesional como también en mi vida personal. También me he dado cuenta que la herida que más se ha activar en la mujer es la del rechazo y en el hombre la que, las que más he detectado es la herida de abandono. No sé si tendrá algo que ver con la construcción con la madre, no lo sé... Porque cada caso es un mundo, evidentemente, pero sí que es cierto que también, sí, con, con, con el cuidado de no querer generalizar, al menos en mi, en mi práctica profesional, lo que me suelo encontrar es, la mujer tiene más la herida del rechazo
0: y el hombre más la del abandono. Bueno, me parece muy interesante sí. todas estas aportaciones que nos estás haciendo, Laura. Eh, estamos en Psicología para Vivir, conversando y reflexionando con Laura Ponce. Bueno, Laura, yo sé que además de, de psicoterapeuta... ...eres una mujer con muchas inquietudes... ...sé que diriges un posgrado para formar a futuros psicólogos... ...y que ahora vas a embarcarte en un proyecto eh, que te hace mucha ilusión. ¿Podrías hablarnos un poco de este proyecto que vas a empezar? Mucho, mira, me hace mucha ilusión...
1: ...porque además está destinado a jóvenes... ...que además con todo lo que hemos vivido ahora en la pandemia... ...que se están dando muchos casos de jóvenes que se están encontrando eh, que de ser hijos cuidados pasan a ser hijos cuidadores ¿por qué? porque uno de sus padres o los dos los han perdido o bien porque han fallecido o bien por algún tipo de enfermedad que han quedado incapacitados entonces ¿qué me encuentro mucho en, en terapia? que estos jóvenes no acaban de encontrar con quién compartir las nuevas necesidades que se encuentran en su día a día porque evidentemente los mmm, amigos de su edad eh, no tienen las problemáticas con las que ellos se encuentran. Al final igual, pues si una mujer, un hombre de 60 años puede compartir con sus amistades ¡Ostras, mi madre se ha puesto enferma! ¡O la tenemos que llevar a una residencia! Bueno, forma parte más del contexto vital. En cambio, un chaval de 17 años ¿no? que de repente tiene a su madre incapacitada, a su padre enfermo y se encuentra con unas necesidades que no le tocan por momento vital y que no tiene tampoco con quién compartir ...porque sus amigos, claro, por mucho que lo puedan entender... ...y que les pueda saber mal, no saben cómo acompañarlos... ...y además están a otras cosas, que es lo normal... ...entonces he pensado en crear un grupo de apoyo... ...para que este, estos chavales que se encuentran en esta situación... ...tengan con quien compartir sus nuevas necesidades... ...y se puedan apoyar entre ellos y ayudar entre ellos... ...ante la nueva situación tan dura... ...que se les está encontrando en, en estos momentos... ...y la idea es esta, hacer un grupo de apoyo... Eh, tenemos que acabar de tematizar ¿eh? pero la idea sería pues una vez cada dos semanas un par de horitas donde nos reunamos todos y ellos puedan exponer pues inquietudes, preocupaciones miedos, con qué dificultades se encuentran en el día a día y que entre ellos no se puedan dar apoyo, esta sería la idea
0: es decir, que realmente sería como construir una red de apoyo Totalmente. para personas jovencitos uh -huh. o jovencitas que se están encontrando una realidad que no es la de su etapa vital correcto. donde han pasado de ser cuidados a ser cuidadores correcto, sí, sí a un nivel sí un poco más avanzado eh, si tú tuvieras que dar un par de tips a alguien que mm, se encuentra en una situación de sufrimiento pero que tampoco tiene muy claro eh, por dónde van las cosas ¿qué le eh, sugerirías a esta persona? vale, entiendo que me preguntas que
1: alguien que está sufriendo pero no acaba de identificar bien ¿no? qué es lo que le está generando ese sufrimiento el primero es que no se juzgue que no se critique ¿vale? por estar sintiendo algo que no está entendiendo a veces cuando lo entendemos decimos esto no toca y me lo capo vale, eso por un lado que no se juzgue y lo siguiente yo invito siempre mucho a mis pacientes y es algo que hago yo misma a escribir, escribir dar espacio a eso que estoy sintiendo y a veces la cabeza me gusta mucho dar vueltas y no concretar en nada en cambio, si me doy un espacio para mí en el que me siento y me pongo a escribir sobre eso que estoy sintiendo, me va a ayudar a concretar y a definir mucho mejor eso que me pasa. Y, por supuesto, nunca está de más pedir ayuda. A veces no somos reacios a reconocer que estamos pasando por un mal momento, creemos que todo lo podemos porque vivimos un poco en esta en esta cultura de, de todo de, de todopoderosos y no es así. Y no pasa nada en un momento dado pedir ayuda, al contrario.
0: Bien, nos quedamos con estos tips. Eh, quiero agradecerte, Laura, tu presencia en Psicología para Vivir eh, y todas las mm, sugerencias, todas las reflexiones, yo creo que nos ha dado para reflexionar bastante, para escarbar un poquito y para darnos cuenta en qué momentos realmente podemos sentirnos rechazados y esto que tiene que ver con nosotros y cómo podemos sanarnos. Quiero aprovechar este momento para felicitar a todas aquellas personas que os habéis atrevido a reconocer vuestra herida y habéis empezado a sanarla. Os felicito por haceros responsables de vosotros mismos, por empezar a aceptaros, valoraros y perdonaros, a querer vuestras luces y vuestras sombras. Me gustaría acabar este post eh, con una idea. Cada uno de nosotros arrastramos nuestras propias heridas. Puede que al escuchar este post te hayan resonado algunas ideas o te hayas sentido reflejada. Te animo a seguir trabajando en ti para dejar de esconderte en conductas de huida y ser libre para que tu bienestar no dependa de lo que hagan o digan los demás, crea en tu interior lo que quieras crear en tu vida. La próxima semana tendremos un nuevo tema, la compasión. Y el psicólogo que nos acompañará, el invitado de la próxima semana será Dani Borrell, con una enorme experiencia en esta temática. Hasta muy pronto, queridos oyentes, gracias por vuestra atención.